0: Kennt ihr das? Es gibt Menschen, denen man nichts vom Gesicht ablesen kann. Da spricht man von einem Pokerface. Andere irritieren mit ihrem Gesichtsausdruck. Sie lächeln süffisant, obwohl die Situation alles andere als lustig ist. Oder sie schauen dich ernst an, obwohl die Sache gar nicht so schlimm ist. Da wir uns im Spiegel nicht sehen, haben wir vermutlich alle schon mal andere mit unserem Gesichtsausdruck irritiert. Doch was in uns vorgeht, das wissen nur wir allein. Und nur wenn wir unseren Gefühlen Raum im Leben geben, werden es andere erfahren. Salomo sagt zu seinem Sohn, so lesen wir in Sprüche Kapitel 14, Vers 10, das Herz allein kennt sein Leid und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mengen. Das Wort vor 3000 Jahren von einem Vater an seinen Sohn formuliert, ist heute immer noch wahr. Man versucht heute mit der künstlichen Intelligenz nicht nur Gedanken zu lesen, sondern auch Gefühle zu eruieren. Ich habe gelesen, dass man mit Hilfe eines Chips im Kopf Gefühle auslesen und steuern will. So will man beispielsweise einem hitzigen und gestressten Autofahrer helfen, Unfälle zu vermeiden. Kinder, die in der Schule frustriert sind, sollen einfachere Aufgaben bekommen und die, die sich langweilen sollen, gefördert werden. Die Industrie sieht eine Chance darin, wenn wir die Gefühle des anderen lesen und verstehen können. Doch bei aller Liebe, wir müssen nicht erst warten, bis ein Computer uns danach hilft. Salomo rät uns, gib deinen Gefühlen Raum im Leben, denn das Herz allein kennt sein Leid und auch in seiner Freude kann sich kein Fremder mengen. Wir wollen uns etwas Gedanken über diesen 44. Tipp fürs Leben aus dem Buch der Sprüche machen. Warum in aller Welt haben wir unseren Jungs beigebracht, Männer weinen nicht oder Indianer kennen keinen Schmerz? Wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich viele Männer, die geweint haben. Josef weinte über das Verhalten seiner Brüder nach dem Tod seines Vaters. Er verstand die Welt nicht, warum seine Brüder Angst vor ihm hatten. Petrus weinte über sein eigenes Versagen. Er hat Jesus dreckig verraten und verleugnet, in der schwersten Stunde unseres Herrn. Paulus hat geweint. Er war so um die Gemeinde in Ephesus besorgt, dass er selber sagt, ich habe euch drei Jahre Tag und Nacht unter Tränen unterwiesen. Aber auch Jesus hat geweint. Gott selbst hat geweint. Er weinte am Grab des Lazarus. Viele fragen sich, warum hat Jesus da geweint? Er wusste doch, dass er Lazarus von den Toten auferweckt. Ich weiß, warum Jesus da geweint hat. Er hat geweint, weil ihm zum Weinen zumute war. Gib deinen Gefühlen Raum im Leben. Jesus hat sein Gefühl nicht versteckt und unterdrückt. Menschen sahen, dass er geweint hat und sagten, seht, wie er ihn geliebt hat, also Lazarus geliebt hat. Weinen hat etwas Reinigendes, etwas Heilendes an sich. Wenn Menschen in meiner Gegenwart weinen und sich dann entschuldigen, dann sage ich immer wieder, du brauchst und darfst dich dafür nicht entschuldigen. Deine Tränen zeigen mir deinen Schmerz. Und es wäre nicht normal, wenn du darüber nicht mehr weinen könntest. Natürlich sind wir alle charakterlich verschieden. Wir sind unterschiedlich veranlagt und nicht jeder ist so nah am Wasser gebaut. Aber bei manchen Christen darf man zwar weinen, aber auf keinen Fall lachen. Doch wo steht das in der Bibel? Wenn ich die vielen Spiebelstellen lese, wo Gott sein Volk auffordert, sich zu freuen, dann frage ich mich, was verstehen denn diese Christen darunter? Wie soll uns denn die Freude, wer soll uns denn die Freude am Herrn abnehmen, wenn wir mit so einem finsteren Gesicht durchs Leben laufen? Gott hat viele Feste im Alten Testament angeordnet und hat immer und immer wieder aufgerufen, fröhlich zu feiern. Wir lesen beispielsweise in 5. Mose 27, Vers 7. Und du sollst Dankopfer darbringen, und dort essen und fröhlich sein vor dem Herrn, deinen Gott. Und Jesus, der hat diese Feste fröhlich mitgefeiert. An keiner Stelle hat er sich dagegen ausgesprochen. Freude ist ein Gefühl, das von Gott kommt. Der Teufel missbraucht das gelegentlich. Aber das Gefühl kommt von Gott. Und Salomo sagt, die Freude im Herzen kann uns niemand rauben. Denn das Herz allein kennt sein Leid. Und auch seine Freude kann sich kein Fremder mengen. Aber Salomo sagt damit auch, dass weder Leid noch Freude einander verstehen kann, wenn sie uns nicht mitteilen und es nur in unserem Herzen bleibt. Deshalb lehrt auch Paulus, so lesen wir in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Es gibt Menschen, die sich mit anderen nicht mitfreuen können. Sie neiden, sie sind missgünstig und gönnen dem anderen die Freude des Lebens nicht. Aus christlicher Perspektive ist das ein Problem. So lehrt es zumindest Paulus hier. Freu dich für den anderen mit. Aber wenn er leidet, dann lass ihn auch das wissen. Und lass ihn nicht allein. Wer deine Freunde sind, siehst du dann, wenn es dir schlecht geht. Deshalb gib deinen Gefühlen Raum im Leben und lass andere daran Anteil nehmen. Deshalb finde ich es gut, wenn wir viele Feste feiern. Nutze besondere Momente in deinem Leben, um fröhlich und dankbar zu feiern und Gott Danke zu sagen. Aber da, wo du Leid und Not erlebst, da falte mit dem anderen die Hände und lass ihn wissen, dass du für ihn da bist. In diesem Sinne wünsche ich, dass wir diesen 44. Tipp fürs Leben beherzigen. Gib deinen Gefühlen Raum im Leben.